0: Saludos a todos, yo soy Cris Molina, tu anfitrión, y este es Revolución Racional, un episodio más. Y en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la forma secreta en que la ideología de género impulsa a la pedofilia. Mantente con nosotros, ya que vamos a estar hablando de información sumamente valiosa, que va a ser importante para la vida de tus hijos, de tus nietos, y de todos aquellos que le importan los valores. Hay personas que piensan que todo lo que nos sucede en la vida es por puro accidente, mientras que hay otros que piensan que todo es parte de un plan mayor. A mí personalmente me gusta pensar que tenemos la capacidad de planificar la mayoría de las cosas en la vida eh, y muchas de las que nos suceden, pero también entiendo que nos suceden cosas que están fuera de nuestro control. Y pues en el mundo de los estudios, que existen, esto, existe algo que se conoce como los estudios queer. Y hay dos, di, dos diferentes tipos de personas en este mundo de los que estudian o de los que hacen activismo a través de, de los estudios queer. El más común de las personas que piensa que está luchando por los derechos LGBT, ese es el más que hay. Y esta persona piensa que los conservadores conspiran en su contra para quitarle derechos. Y eso es... Esencial que ustedes entiendan esto en el día de hoy. Este tipo de personas es el más que existe y es el que más que piensa todo el tiempo que nosotros estamos tratando de quitarle derechos a estas personas y que estamos, eh, que queremos meterlos presos y que queremos hacerle daño y que queremos eh, que se hagan suicidio y que queremos que mueran. Obviamente nada de esto es cierto, pero ellos, a ellos eh, los, los activistas todo el tiempo le están metiendo esto en la cabeza, le están diciendo que lo que queremos es daño para ellos, aunque no sea cierto. Pero por el otro lado, y este es el grupo en que nosotros vamos, a, vamos, nosotros vamos a concentrarnos hoy, hay otro grupo de personas que tienen gran poder, son activistas de pura cepa, que entusiastamente impulsan todas estas políticas, eh, las políticas que tienen que ver con LGBT, pero no porque esas políticas sean justos o sean morales, o sean buenos, ni tan siquiera ellos creen eso. Es porque son pedófilos, que entienden que todas estas políticas van a traer una bonanza de víctimas para ellos. Y esas personas tienen un gran interés en que la inocencia sexual de los niños sea perturbada de tal, man de tal manera que sea presa fácil, presa fácil de, de, de depredadores sexuales. Mientras más confundidos y menos certeza tenga un niño o niña, más fácil es para la, los pedófilos convencer a un niño que se someta a alguien que entienda cómo funciona la ideología de género. Alguien que sabe cómo oprimir los botones correctos va a hacer ciertas cosas. Y vamos a ver algunas de las cosas que están sucediendo ahora mismo que pone las cosas bien fácil para los pedófilos. Número uno, las escuelas se convierten en el, en el mejor lugar para comenzar. Hay una razón por la cual el Comité PARE está trabajando con dos cosas muy específicas. Número uno, eh, vamos, un currículo que se ha basado en ideas de DEI. O sea, yo eh, lo voy a decir fuera de sus siglas. Bueno, vamos a decirlo de acuerdo a sus siglas, que es diversidad, equidad e inclusividad. Esa DEI... Son, hemos hablado acerca de ellos anteriormente. Si has escuchado alguno de mis podcasts anteriores, se van a dar cuenta que es un tema consistente y constante dentro de todo lo que es movimiento LGBT, todo lo que es el movimiento feminista, radical. Todo tipo de izquierdismo va a irse por estas siglas y son las siglas que vas a ver también constantemente en corporaciones que están tratando de entrar en esta arena de hablar muchos a los empleados sobre esto lo que, y ahora lo están tratando de llevar a las escuelas y masificarlo dentro de, de todo lo que tengan que ver con estructuras de gobierno. Y es hora que nosotros nos demos cuenta de esto ya. Que el currículo número dos no sea una sola clase, sino diversificado en todas las materias. Por ejemplo, incluir ejemplos matemáticos verbales que hablen sobre valores feministas o sexualidad. La razón para esto es sencilla. Previene a que los padres puedan dirigir a sus hijos a no tomar la clase de ahí. No habrá forma de optar fuera del programa. ¿Qué yo quiero decir con esto? Si usted pensaba que sus hijos podían librarlos de escuchar este tipo de ideología o lo que ellos le dicen la perspectiva de género, diciéndole, mira, si hay una clase que tenga que ver con perspectiva de género, porque ese es el nombre que ellos le han puesto, pues vamos a poder optar fuera de esa, de esa clase y que el muchacho no coja esa clase. Pues no, eso no es lo que ellos van a hacer. Ellos lo van a hacer compulsorio porque lo que van a hacer es lo van a incluir en todas las clases. En la clase de inglés va a haber DEI. En la clase de español va a haber DEI. En la clase de matemáticas va a haber DEI. En la clase de ciencia también lo habrá. Y por ahí para abajo. No hay ninguna clase en que este tema no se va a tocar todo. En todas las clases va a haber un toque de feminismo. En todas las clases va a haber un toque sobre LGBT, sobre derechos LGBT, sobre derechos eh, feministas y puntos de vista feministas acerca de su victimización o el patriarcado o cosas, cosas que no hacen ningún ningún sentido, que usted y yo sabemos que si el wage gap, ¿verdad? El, 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 la brecha, eh, la brecha de, 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 en cuanto a cuánto gana un hombre y una mujer, todas estas cosas se prestan para, para ser escuchados eh, en diferentes partes. Muchas de ellas, por ejemplo, el mismo la brecha eh, de, de sueldo entre hombres y mujeres eso se ha, se ha debatido tantas veces y se ha demostrado que, es, que no es cierto, que no existe, y menos en Puerto Rico, donde las mujeres ganan más que, que los hombres y tienen, y, y tienen posiciones, más m, trabajan más también porque tienen más trabajos. Eh, ahora, ahora actualmente en Puerto Rico las mujeres ocupan más posiciones de trabajo que los hombres y, y están ocupando, y si no me equivoco, ya ocupan más posiciones gerenciales también en Puerto Rico y si no me equivoco, pues me pueden, me pueden contestar fácilmente, me pueden enviar a través de Twitter o a través de Facebook eh, cualquier información que tengan al respecto. Pero les puedo decir desde ahora que especialmente en Puerto Rico eso no es cierto. ¿no? Pero sabemos que todo este programa que tenga que ver con la perspectiva de género supuestamente tiene un, un norte y el norte es bajar la, la incidencia de violencia en Puerto Rico hacia la mujer. El problema es que nosotros sabemos, y esto lo hemos, lo hemos dialogado anteriormente también en otros podcasts, que las mujeres en Puerto Rico, aunque sabemos que sufren violencia, esto no es la solución para ellas. Porque en otros países se ha tratado de hacer esto mismo y en ninguno ha funcionado. Al contrario, lo que ha hecho es que haya más violencia hacia la mujer. Y el, un programa que no funciona debería de eliminarse, no no reforzarlo o no tratar de seguir haciéndolo en otros países, pensando, ah, esta vez sí va a funcionar. Yo digo que esto cada vez se parece más a la idea del comunismo, donde cuando el comunismo tratan de hacerlo en un país y no funcionan, dicen, ah, eso no fue verdadero comunismo. Así que tenemos que tratarle o tenemos que intentarlo nuevamente, porque esta vez sí va a funcionar. Y esto es lo que están haciendo con este programa de... De, de perspectiva de género, que es nada más y nada menos que DEI, reempaquetado, están tratando de reempaquetarlo y darlo de otra forma, diciendo, esta vez sí va a funcionar. Aunque no, no funcionó en ningún país eh, de los escandinavos, esta vez sí va a funcionar. Aunque no funcionó en España, esta vez va a funcionar. Aunque no funciona en Argentina, esta vez sí va a funcionar. Y van a seguir, van a seguir, van a seguir, a ver si encuentran, si alguna vez... En algún lugar pueden decir, aquí sí funcionó, ¿no? pero hasta ahora eso no ha, no ha, no ha pasado. ¿no? Eh, este proyecto va a lograr algo importante para el beneficio de los pedófilos. Y es que los niños van a ser constantemente adoctrinados con estas ideas a través de cada clase que toman y por lo tanto será un tema de discusión constante. La conciencia de los niños de edad desde kindergarten será perdida a causa de esta ideología impuesta de los niños que hará que ellos pierdan su inocencia. Y esa es la meta. La meta es que los niños pierdan su inocencia. Y ya mismo cuando lleguemos al final, vamos a estar hablando específicamente por qué es que esto va a ocurrir. Pero esta es la meta, especialmente para aquellos que son pedófilos dentro del movimiento, es tratar que esos niños pueden alcanzar lo que ellos conocen como una madurez sexual, y yo lo voy a explicar ya mismo por qué es eso, ¿no? La crisis de identidad que causará esta ideología hará más susceptible a los niños. La mera confusión acerca de su identidad sexual de manera precoz garantiza que muchos niños sean presas fáciles de predadores sexuales que constantemente están buscando niños con quien tener encuentros sexuales. Esta ideología simplemente lo hace todo más simple para los pedófilos. Si es actualmente en el sistema en que nos encontramos ahora mismo y podemos notar eh, casos. Yo personalmente conozco de casos donde muchachos se han declarado, eh, por ejemplo, homosexuales en edades bastante temprano, por edades, por ejemplo, ya de intermedia, de, de, de intermedia, y que ese muchacho, para poder experimentar, lo que hizo fue inmediatamente contactar personas que estaban eh, en un, que estaban, por ejemplo, eh, a través de internet. Y que todas y cada una de estas personas, ninguno fue una otra persona joven. Todos fueron personas mayores de edad. Todos eran pedófilos, todos. No hubo ni uno que fue otro joven. Y esto, aunque usted no lo crea, esto es algo bastante normal. Dentro de, de, del movimiento eh, homosexual, muchas de estas personas son iniciados a través de de un adulto y son personas que han sido victimizados no por la derecha no por conservadores diciendo mira queremos conservar nuestros valores no por personas que se hacen pasar como buenos y como los va a ayudar en su trayectoria de ser gay o de ser otra cosa que después en este caso podría ser transgénero y ellos lo que hacen es que le roban la inocencia a ese muchacho o a esa muchacha y luego quedan despiertos sexualmente para poder seguir en lo que ellos pensaban que estaban, ¿no? Y eso es, eso es una cosa que, que cuando yo lo escuché, a mí me, me rompió el corazón, pero es la realidad de lo que sucede. Y esto es lo, sencillamente lo que se está haciendo así aquí, es un acto que se conoce en inglés como grooming. Yo estoy tratando de ver cómo es que esa palabra lo he buscado... Estoy tratando de buscar cómo encontrar esa palabra en español y no hay como que una, una palabra que pueda decir exactamente lo que significa en inglés, porque la palabra grooming básicamente es lo que significa cuando tú coges una persona y lo preparas para algo, lo preparas para algo. Y eso es lo que va a hacer la perspectiva de género en el ámbito de, de, de estudios queer, que está altamente influenciado. Todo lo que tenga que ver con perspectiva de género, que tenga que ver con la parte que de LGBT, está altamente influenciado por estudios queer. Y los estudios queer van con la mentalidad de hacerle la vida más fácil a los pedófilos, van a hacer la, la, es robarle la inocencia a los jóvenes para despertarle una curiosidad. Y esa curiosidad va a ser manifestado a través de experiencia. No sé si me están captando. Pero la idea de darle estas esta clases a los jóvenes, no es solamente para que ellos sepan, como dicen, como dicen lo, los de la comunidad LGBT, que ah, quizás es para que tú estés despierto en cuanto a que si, quizás tú eres trans, o quizás tú eres eh, lesbiano, o quizás tú eres bisexual, no. O quizás tú eres ¿verdad? gay, eso no, es, eso no es. Es que una vez que esa persona quede despierta, lo próximo que viene es la parte experiencial, donde la persona queda despierto y, y dice, espérate, pero entonces yo quiero ver cómo es esto. Y como yo le dije anteriormente, en la, en la gran mayoría de los casos, esa experiencia no viene de parte de, de sus pares. No viene de, si tiene 14 años, no viene de otro, otro niño de 14, o muchacho de 14 años. Si tiene 8 años, no viene de otro muchacho de 8 años. Viene de, de personas mayores que ellos. Y esto... Ellos mismos prácticamente lo confirman a través de libros que ellos han publicado. Y por ejemplo, hay un, hay un libro, si tienen la oportunidad de verificarlo en internet, lo pueden buscar que se llama Gender Queer. Y este libro, Gender Queer, es un libro que no es solamente de palabras, sino es un libro ilustrado. Y el libro ilustrado lo que demuestra es alguien teniendo relaciones sexuales homosexuales con un joven esa persona en el cuento es mayor y es como quien dice la guía de la otra del ni, del joven o niño ¿Verdad? yo quisiera como que aguantarme y no decir niño porque suena tan feo pero, pero pero hay que decirlo también o niño y la idea detrás de esto es despertar esa curiosidad este libro que fue una parte bien importante en las elecciones últimas que hubo en Virginia, que fueron en noviembre de, de 2021. Aquellos que me estén escuchando y que quizás ya ha pasado un poco de tiempo. Este libro ilustrado, Gender Queer, estaba en la biblioteca de las de escuelas desde primaria. Que cualquier muchacho de 8 o 7 años pudiera ir a la biblioteca Abrirlo y leerlo y ver las ilustraciones donde demuestra actos sexuales entre hombres o entre un hombre y un niño. Y cuando se trajo eso a colación, lo que la, 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 la izquierda, la excusa de ello era que estaban tratando de, de censurar libros. Mira cómo es la derecha que está tratando de censurar libros. No, no estamos tratando de censurar libros, lo que estamos tratando es sacar un libro... Que es básicamente pornografía infantil, porque quizás no es, no es, no son fotos, pero es ilustrado, y sacarlo de las manos de un lugar que es de niños y jóvenes, que son demasiado de joven, aún, para interactuar con ese tipo de cosas. Si usted quiere vender un libro así de, de, de horrible y asqueroso, a lo cual no estoy de acuerdo con él, a través de Amazon.com o lo quiere tener una biblioteca general, esos son otros 20 pesos. Eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de sacarlo de una biblioteca de una escuela. De una escuela donde hay jóvenes en edades primarias. Y eso fue, y eso fue parte de lo que ganó las elecciones para los conservadores en Virginia. Que hubo un levantamiento aún de personas que siempre han votado demócrata toda su vida cuando se dieron cuenta que esto estaba sucediendo. Y gracias a Dios. Yo no creo que estamos a ese nivel todavía en Puerto Rico, pero esa es la meta en Puerto Rico. Esa es la meta. Y si usted no se ha dado cuenta aún, sí es hora de que esté apercibido de lo que está sucediendo. Una de las cosas que quiero decir, porque yo sé que van a venir críticos cuando escuchen esto, aquellos críticos que me están escuchando, si eres de los que piensan que no hay forma que yo sepa que esto va a pasar porque el comité pare, aún ni tan siquiera ha terminado con el currículo, yo le voy a decir algo. Entendemos que, que de dónde, nosotros entendemos de dónde proceden estas prácticas y enseñanzas. Y eso es lo importante aquí. No, yo sé de dónde salen estas cosas. Y eso vamos a hablar un poquito ahora ya mismo de historia. De dónde es que salen estas ideas. Porque todo tiene su origen y nosotros vamos a hablar acerca de esos orígenes. Otra cosa también, no necesariamente va a empezar de esa forma. Porque nosotros sabemos cómo son, utilizan la, las tácticas ¿verdad? de la izquierda de empezar de, y, y seguirlo de una forma incremental. El progresismo le gusta mucho. Y fíjate que hasta la palabra progresismo lo dice. El pro, progreso es algo que no pasa de la noche a la mañana. Casi siempre es algo que ocurre poco a poco. Y cuando decimos progreso, desgraciadamente tenemos el problema de que muchos de nosotros escuchamos la palabra progreso y pensamos que progreso siempre es algo positivo. Y aquellos que conocen cómo son los movimientos progresistas, no, no ese no es el caso. El, el progresismo lo que significa, significa es que empiezas con algo pequeño y terminas con algo grande. Y cuando nosotros da, dejamos que ellos pongan un pie adentro, vamos a ver cómo poco a poco se van apoderando, se van apoderando, hasta que se quedan con el, con el canto completo. Y tenemos que estar apercibidos de ese incrementalismo. Comienzan con poco y terminan con algo mucho más abarcado. Y la izquierda dirá que estamos exagerando. Yo estoy exagerando. Christopher está exagerando. Pero nosotros tenemos las pruebas que demuestran cómo funciona. Tenemos que entender que existen recursos que nos detallan los orígenes de los estudios de teoría queer y que están usando para tratar de adoctrinar a los niños en ideología queer. ¿Y de quién específicamente estamos hablando? Bueno, hay muchas personas de quién pudiéramos hablar, pero yo quiero empezar bastante atrás tan atrás como hace 100 años atrás con George Lukács, que fue un filósofo marxista de Hungría, que es conocido como uno de los fundadores del marxismo de Occidente, y fue uno de los que trató de convertir a Hungría en un país comunista en 1919. En su libro titulado Historia y Conciencia de clase, esto es una traducción, eh, en, en inglés sería History and Class Consciousness, de forma muy hostil, deja claro que desea destruir el cristianismo y la moralidad cristiana en particular, porque lo vio como obstáculos a la revolución marxista. Pero fíjate que uno de las, de, su, de donde más apuntó no solamente es el cristianismo, sino a la moralidad cristiana en particular. Y si se acuerdan de lo que les he hablado anteriormente acerca de la Escuela de Frankfurt y Antonio Gramsci, que fue uno de los fundadores de la, de la Escuela de Frankfurt, Van a acordarse, ¿verdad? Que, que, eh, y si no se acuerdan, pueden ir a... Yo siempre yo sé que ya, ya yo lo he mencionado en otros podcasts, pero es importante que en, entiendan que yo hice una serie de dos partes que se llama la nueva izquierda, la guía a la nueva izquierda, parte 1 y parte 2. Deben de escucharlo para que entiendan bien todo lo que yo les estoy diciendo porque es una buena guía y les va a dejar saber de dónde es que proceden las cosas. Cuando usted sepa de dónde provienen las cosas, usted entiende que todo lo que viene con la izquierda no es nada nuevo. Ahí me da risa porque los jóvenes, tú les escuchas hablando y te dicen, no, porque hay que darle lugar a cosas, a ideas nuevas. No hay ninguna idea nueva. Todas esas ideas son viejas, son viejas, viejas. En este caso, estamos hablando de una persona que en el 1919, trató de hacer un montón de disparates con la sexualidad. En el 1919. Y él, esta persona, Lukács, fue uno de los que propulsaron la escuela de Frankfurt bajo la idea de que la mejor manera de adoctrinar a la gente con teorías marxistas no era a través de las ideas económicas de Marx. No, más bien se lograba haciendo una influencia fuerte sobre la cultura. El cristianismo en aquel entonces, estamos hablando de 1919 aún, el cristianismo era una potencia cultural fuerte en ese momento que impedía que el marxismo lograra establecerse. ¿Y por qué, ¿Por qué no hice por el lado de, la, de las teorías económicas de Marx? Fácil, porque las teorías económicas de Marx son muy complejas como para estar hablando de eso en, en, ed en edades primarias. Si tú vas a hablar sobre Marx, tú tienes que esperarte que el muchacho por lo menos llegue a la universidad, quizá. Escuela superior, quizás, pero no puedes hablar en edades primarias, no lo va a entender, no no hay forma de que lo puedas entender. Pero si tú empiezas a, empiezas hablando sobre cómo es una víctima, sobre este, eh, acerca de, de eh, todo lo que, confundiendo su sexualidad, hablándole acerca de, de diferentes eh, formas en que, el que eh, él ha sido victimiz, victimizado y cómo la sociedad lo victimiza y cómo, ¿ves? Y va, va por ese lado por completo y cuando tú venas a ver es bastante fácil manipular a ese muchacho es mucho más fácil man manipularlo para que piensen que el mundo está en su contra ¿y cuál, qué es lo que es el mundo? Ah, pues el sistema actual ¿y cuál es el sistema actual? Pues el sistema capitalista eh, de derecha que está oprimiendo a todo el mundo ¿viste qué fácil es? Mucho más fácil. Aunque no sea cierto, porque actualmente, para que ustedes vean, Biden es el presidente de Estados Unidos, de izquierda. Y Pedro P. Luis en Puerto Rico, que es otro izquierdista. Así que cuando terminen con ese cuento, lo que pasa es que, que uno tiene que entender que en esto hay matices. Y para personas, para mí, por ejemplo, yo puedo, yo puedo ver a, a un Pedro P. Pierluisi y yo puedo ver a una persona izquierdista, pero para una persona radicalmente izquierdista, Pedro Pierluisi es un lightweight. Es una persona que no, que no es muy izquierdoso. Es una persona algo algo de izquierda, centroizquierda yo ellos le dirían. Y mirándolo de esa forma, sí, sería un centro izquierda, pero sigue siendo izquierda. Y hay mucho que podemos hablar, volviendo a Lukács, pero es importante que sepa que Lukács, Trató de destruir la niñez de Hungría en 1919 usando la educación sexual compulsorio en las escuelas. Hmm. Importante que cuando estamos hablando de educación sexual en las escuelas no estamos hablando de lo que tú y yo escuchamos en las escuelas donde se hablaba sobre el uso de preservativos o de aquí es que salen eh, los bebés y cosas así. No, el programa de Lukács era uno con dibujos gráficos. ¿A qué se te parece? Vamos a ver. Algo, como que, algo que mencioné anteriormente, ¿verdad que sí? Dibujos gráficos y promoviendo la, promiscu la promiscuidad sexual. Mm -hmm. Interesante, ¿no? También promovió la idea de que las relaciones son, monógamas son una mala idea, que debería de haber amor libre y que la gente debería de ser poliamorosas. Ahora, 1919 fue un tiempo bien distinto a 2021, y los húngaros se, se, no soportaron esas ideas y en 1919, eh, tan, tan pronto entró eso, destituyeron a Lukács de su puesto. Luego Lukács llevó sus malas ideas a la escuela de Frankfurt, donde las trajo a Gramsci y a Herbert Marcuse, quien sería una de las personas de mayor influencia en las teorías de izquierda que hoy dominan y son utilizados por la izquierda. Todo esto es parte de hacer cambios en la estructura moral y social social de los países de Occidente, y lo han logrado. Esto no es algo que se tardaba dos o tres días. Ellos empezaron hace más de 100 años con esto. No son ideas nuevas, son ideas viejas que están reciclando, que las están reempaquetando. Es como cuando tú compras algo en una tienda y la persona no le gustó y coge y lo devuelve a la tienda, la tienda coge y lo, lo reempaqueta de nuevo y lo vende de nuevo, y después esa persona no le gustó y también lo devuelve y, y, y tratan de, de venderlo de nuevo, y otra vez cogen y lo empaquetan de nuevo. Pero la gente lo sigue devolviendo porque el, el artículo es una basura. Así mismo es. Eso, es mismo, eso mismo es lo que nosotros nos estamos eh, enfrentando ahora mismo. Y los húngaros no soportaron estas ideas. Y después pues dijo, pues vamos a hacer algo. Vamos a llevar esto a la escuela de Frankfurt. ellos les gustaron sus teorías. Y son las que más se usan ahora. Y todo esto es, pa es parte de hacer cambios en la estructura moral y social de los países de Occidente. Aquí también podemos observar los paralelos con la revolución cultural de Mao en China. Que usó a la generación más joven al igual que ahora, donde los jóvenes son los que, los que más afectados y más manipulados son a través de la cultura y los medios. Y el que tenga duda de eso, está mal. Pero solamente les voy a decir una cosa. Si usted quiere evaluar de qué se trata el partido Movimiento Victoria Ciudadano, usted verifica la demográfica de que, de quiénes son de quiénes son mayormente los votantes en ese partido. Todos son jóvenes, por, por una mayoría abrumadora, abrumadora. Bien poca gente después de los 50 años de edad que votan por el partido MBC. Y ellos van a decir, no, eso tiene que ver con, con que la mayor parte de la gente mayor de edad votan por por partido como eh, el Partido Popular y el Partido eh, el Nuevo Progresista. Y eso es cierto. Eh, hasta ellos tienen cierto punto ahí. No, que los jóvenes este, siempre son más dispuestos a, a escuchar nuevas ideas, y, son, y eso es cierto también. Pero yo les voy a decir lo siguiente. Esto en Puerto Rico nunca se había dado. Un partido que lo abraza básicamente solo la, la juventud. No, es que es más fácil manipular la juventud con estas ideas. Y eso fue exactamente lo que hizo Mao Mao estaba perdiendo en China influencia y él decidió hacer una revolución y él muy astutamente dijo, voy a utilizar a los jóvenes. Y él, él instituyó algo que se conoce como los cuatro viejos. en esto, van a quedar locos cuando escuchen esto. Estos son los cuatro viejos de Mao de, y parte de la, de la revolución cultural de Mao. Ideas viejas, cultura vieja, Hábitos viejos y costumbres viejas. ¡Uf! Ahora, yo quiero que todos los que me estén escuchando aquí, todos los conservadores que me estén escuchando, yo quiero que piensen, ¿cuándo fue la última vez que tú hablaste con alguien que no, que no piensa igual que tú y que no te dijo, porque todas las veces lo dijo? Pero, ¿cuándo fue la última vez que tú hablaste con alguien que no está de acuerdo contigo y que no te haya dicho que, que es el 2000, estamos en el 2021, esas ideas viejas, ¿eh? ideas culturales viejas, no, eso es un, la más que me, que me gusta a mí, eso es una construcción social, una construcción social, como si ellos no estuvieran haciendo una construcción social también, porque eso se puede usar para ambos lados, entonces la construcción social tuya, tú dices que es mejor que la mía, bueno, pues vamos a evaluarla, Ah, pero ellos no están dispuestos a hacer eso. Ellos es lo que están dispuestos a decir que tu construcción social no sirve y que ellos están haciendo uno nuevo, más nada. Y que todo es una construcción social. Bueno, si eso es verdad, que todo es una construcción social, pues entonces lo tuyo también es otra construcción social. Y lo es. Y querer eliminar todo lo viejo por poner cosas nuevas es la estupidez más grande de la historia. Y te dirá, pero Christopher... El progreso viene a través de lo nuevo. Y yo le voy a decir que eso es una falacia. Toda cosa nueva. Vamos a irnos por lo más básico. La ciencia. Todo lo que viene nuevo en la ciencia es por lo viejo que se ha descubierto anteriormente. Todo. Lo que hacen los científicos es construir sobre lo que ya está fundamentado. Eso es lo que hacen. Las matemáticas, igualmente. Las matemáticas, alguien en algún tiempo, hace muchos años atrás, descubrió cómo hacer matemáticas y fue creando unas ecuaciones y después aparecieron más personas con más ideas de más ecuaciones y más, más fórmulas. Y lo mismo pasó con todo tipo, todo tipo de ciencia, lenguaje, El lenguaje también es algo que es construido a través de muchos años. Todo viene con una base. Decir que tú vas a deshacerte de todo lo anterior para poner algo nuevo es una verdadera estupidez. Nada en la vida funciona de esa forma. Nada. Ahora, tener la idea de que tú quieres cambiar las cosas es diferente. Y yo no estoy en contra de, lo, de los cambios. Yo no estoy en contra de que mejoremos las cosas. Nunca voy a estar en contra de eso. Lo que no podemos estar a favor es destruir lo viejo para ponerlo nuevo. No. Se aprende de lo viejo. Se aprende se usa y se va reemplazando de acuerdo a aquellas cosas que ya no son relevantes o aquellas cosas que ya no sirven o aquellas cosas que eran mentiras o aquellas cosas que no están correctas, se van cambiando, pero tú no cambias un sistema por completo. Y esto fue lo que hizo la revolución de Mao y que quieren hacer ahora mismo a través de todo este sistema de aprendizaje que están construyendo a través de la perspectiva de género. La idea detrás de esto fue en el tiempo de, de, de Mao, eh, y es desestabilizar las normas para poder crear una nueva conciencia moral, al final están buscando que los niños sean educados para que la sociedad pueda terminar determinando que los niños son personas maduras sexualmente. ¡Ojo! ¿Escuchaste? ¿Escuchaste eso? La idea es, lo voy a decir de nuevo por, 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 por si acaso no lo entendieron, que la idea es que la sociedad pueda determinar que los niños son personas maduras sexualmente. A los niños ya no ser inocentes sobre la sexualidad, eso abre la puerta a que personas adultas lo vean como iguales, porque según ellos, el niño tiene la madurez para entender lo que le está, sucedi lo que le está sucediendo. Por lo tanto, ese niño puede sostener relaciones sexuales con adultos porque lo que le estaba aguantando era su inocencia sexual sexual. Y el programa de ideología de género lo que hizo fue liberar a ese niño de una vida reprimida, según ellos. ¿Por qué reprimida? Pues porque, aunque para nosotros, por estándar, la gente nace para ser heterosexual, para ellos es algo que está invertido. O sea, la realidad es que nadie sabe, según ellos, esto es el, el, el cuento de ellos, nadie sabe si la gente nacieron para ser heterosexuales y que lo que hay son excepciones a esas reglas. No, 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 no. no. Puede ser que inclusive todos nacieron para ser LGBT y que en verdad las excepciones sean heterosexuales. Tú no sabes eso. Y si usted piensa que yo estoy tratando de alcanzar, eh, de, como, como, pero déjame decirlo bien, como están diciendo la gente hoy día, que yo estoy estirando el chicle con decir eso, Quédese pendiente que la semana que viene yo le voy a traer pruebas de ese punto de vista. Que es un punto de vista que existe dentro de la izquierda no hace dos o tres años nada más. Hace tiempo que eso está. Y no quieren hablar sobre estos asuntos porque sabe que los hace quedar feos. Los hace quedar mal. Porque aunque para nosotros, por estándar, debemos de ser todos heterosexuales, pero... Obviamente nosotros sabemos que hay personas que terminan siendo homosexuales y hay personas que terminan siendo transgénero. Y un punto de vista de muchos conservadores y que pues, este conservador que está aquí tiene es que esas excepciones existen. Esas excepciones existen. Nosotros lo sabemos. Este es algo que ha pasado a través de toda la historia. Homosexuales han existido, si miras la Biblia, por ejemplo, desde de, en Génesis. Y me imagino que también en, en dentro de ese, de ese grupo de, de que, se, 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 que se habla también habían transexuales. No creo que hayan sido mayoría. Esa es la diferencia. Pero de que existen, siempre ha existido. Y siempre han sido excepciones, siempre. Aun cuando la, la sociedad no tenía una base sistémica como la que tiene hoy día, donde tú tienes un, unas instituciones grandísimas que, que rigen la sociedad, como el sistema de corte, el sistema político, el sistema de educación, es, es, todos estos sistemas que nosotros tenemos que hacen más fuerte a la sociedad, que lo descubrieron los griegos en, en, en adelante. no Y así es el lente crítico que ellos le aplican a la sexualidad de los niños y está diseñado para mantener a tus hijos en un estado de confusión, improductividad y hedonismo. Y para aquellas personas que no entienden lo que es hedonismo, hedonismo, yo, yo creo que yo lo había explicado en otros podcasts, pero en este podcast lo voy a repetir de nuevo, que es hedonismo, es dado el placer, que todo sea enfocado en el placer, en el placer sea de cualquier forma, puede ser sexual, puede ser eh, de, de, de gusto, de tacto, de, de todo lo que quieran, pero que sea centrado en placer. Que lo mant y ese tipo de cosas mantienen a la gente ocupado y dispuesta hacer, a hacer cualquier acto con tal de seguir experimentando con su hipersexualidad. Esto hay que resistirlo, porque nuestros hijos y nietos no merecen ser víctimas de la pedofilia. No. Nosotros tenemos que poner un alto a esto. El problema es, y yo lo voy a decir claro aquí, con esto vamos a terminar, es que muchos de nosotros pensamos porque no estamos acostumbrados a hacer activismo, porque vamos a ser honestos. Los conservadores no nos gusta el activismo. Nosotros los conservadores lo que queremos es vivir nuestra vida tranquilo, que nadie nos moleste, que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer y, y, no, y podemos mantener nuestras familias y, y que todo pues, transcurra normalmente, ¿no? Pero nosotros tenemos que darnos cuenta en qué época nosotros vivimos, en qué tiempo nosotros vivimos. Y mientras nosotros no nos demos cuenta de eso, vamos a dejar que una minoría que es absurdamente y ridículamente, eh, eh, son bien dispuestos a, a hacer activismo y a gritar y a ser escuchados, rijan todo, porque ellos son los que más hacen activismo y hacen bulla y quieren ser escuchados, y nosotros no usamos nuestra fuerza de mayoría, en muchos asuntos, para vociferar y decir, mira, esto se tiene que acabar aquí. Y le voy a decir algo. Estas realidades nosotros tenemos que comunicárselas a las personas que no piensan igual que nosotros. Y los conservadores en Puerto Rico han sido apagados en gran manera porque muchos, muchas personas de la izquierda se han, se han llenado la boca hablando de los conservadores en Puerto Rico y diciendo constantemente que son gente de ultraderecha, que son fundamentalistas y, y cuando la gente escucha la palabra fundamentalista o ultraderecha lo que piensan es en una persona que no razona, que lo único que, que escucha eh, son voces extremas, que hace todo al extremo y eso es lo que ellos quieren eso es lo que ellos quieren que pase. Ellos quieren que la, la mayoría del medio, los que no se meten en nada, no actúen. Que no se metan en nada que tengan que ver con esto. Y la idea detrás de esto es silenciar a, a, a ese grupo de personas. Es más, que esas personas nunca se enteren que hay algo pasando en Puerto Rico que es, que es de mal para sus niños. Pero si nosotros los conservadores nos los levantamos y creamos una conciencia como pasó en Virginia en estas últimas elecciones donde personas que votaron toda la vida por los demócratas dijeron esto se acabó aquí una aquí hay algo aquí hay un abuso encontraron los libros se demostraron que sí estaban tratando de enseñar racismo dentro de las escuelas a través de CRT o, o teoría crítica racial se, se movieron cielo y tierra para que las personas pudieran darse cuenta hasta que el mismo gobernador incumbente demócrata se le zafó y en una dijo, en realidad se supone que el Estado sea el que decida lo que los hijos van a, enseñ van a ser en eh, enseñados en las escuelas. Y eso enterró al gobernador por completo, ahí es donde la gente dijo, no, espérate, no, definitivamente lo que la derecha está diciendo tiene razón. Y si ninguno si, ni si los otros trabajos que se habían hecho no se hacen, esas elecciones nu nunca han ido para el lado de la, de, de la derecha, nunca. Ese trabajo se tenía que hacer, el de enseñar a la gente, mira, aquí están las pruebas, esto es lo que se está tratando de enseñar en las escuelas, esto es lo que está sucediendo. Nosotros tenemos que hacer el mismo trabajo. No podemos ir y hacer un, una, una demostración masiva al Capitolio de más de 100.000 personas y después dejarlo a morir ahí y no volver a hacer nada. Eso no es la clave. Tenemos que hacer algo. Así que, por lo tanto, yo voy a seguir con este temita para la semana que viene. Yo tengo con una vengo con una segunda parte donde vamos a estar hablando acerca de otro activista que, que trae información sumamente importante para que entendamos, y un poquito más al día, tan reciente como lo, los 1990, y ver cómo esta persona quiso crear todo un sistema a base de, de, de creencias LGBT y utilizando, eh, básicamente, llamando a todo el mundo hacia la pedofilia. Y como esta persona fue una persona influyente dentro del movimiento de lo que se conoce como la, la, los estudios queer. Antes de que se vayan, quiero eh, acordarles que tenemos esto en nuestra página en Twitter, donde puede comunicarse eh, conmigo o puede eh, seguirme, que es at Holy Chris Molina, Holy H-O-L-Y, Chris C-H-R-I-S y Molina M-O-L-I-N-A, at Holy Chris Molina. Esa es mi, mi dirección en Twitter, donde me pueden, me pueden seguir. Y obviamente mi página en Facebook, que va bajo el nombre mío, Christopher Molina, me pueden seguir ahí. Estamos desarrollando una página de Facebook solamente para el podcast, así que manténganse al tanto yo ya casi lo tengo listo lo estaré lanzando de aquí a la semana que viene con el favor de Dios